0: Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur la plateforme du projet Europe éducation école qui accueille ce matin M. Euh, Raphaël Glucksmann, député européen, pour réfléchir euh, avec euh, un grand nombre de lycéens en France et en Europe sur la question de savoir quel sens donner à l'engagement citoyen des jeunes euh, dans le monde d'aujourd'hui, un monde euh, dépolitisé, un monde euh, euh, très individualisé. Nous avons donc euh, le plaisir d'accueillir, euh, pour échanger avec lui, des élèves du lycée français de Rome, du lycée français de Berlin, du lycée 5 de Varnan-Bulgarie, du lycée charol du lycée euh, de Noisy-le-Grand, de Sèvres également, et je n'oublie surtout pas le lycée euh, Laotoy à Amiens. Euh, Pardonnez-moi si j'ai Peut-être oublier quelqu'un, cher Antoine, veux-tu en deux ou trois minutes restituer peu ce que nous avons vu dans la première partie
1: et donc... Oui, bonjour Antoine Chatelain, professeur de lycée de Sèvres. Euh, si on devait euh, résumer ce dialogue et cette euh, rencontre entre nous, effectivement, il y a un, un véritable engagement des jeunes euh, avec euh, un nouveau support qui serait un support un peu euh, pharmacone à la fois. Euh, un remède et un poison que sont les réseaux sociaux. Et, euh, et, prenons, et prenons acte effectivement que l'engagement euh, se fait par vague et, et que plus la vague sera forte et plus le courant effectivement de la justice et de l'universalisme effectivement pourra, pourra nous aider à surmonter euh, euh, la parole des politiques qui est plus une parole euh, à conserver une place plutôt qu'à défendre et à restaurer euh, la liberté et la démocratie pour aller très vite. J'ai une question pour euh, M. Glucksmann. Euh, sur, sur des enjeux euh, dont on parle de plus en plus, euh, la crise des migrants, j'imagine que vous avez un avis là-dessus. Comment, comment l'Europe et comment les jeunes gens peuvent à la fois euh, euh, prendre, prendre, comment ben, prendre acte de ce, qui de ce qui est en train de se passer et que l'Europe est, est, est prise et euh, instrumentalisée euh, autour d'une crise assez dramatique. Euh, des milliers de gens sont en, sont en train de mourir de froid euh, et, euh, et, 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 euh, et, et tombent dans un piège qui n'est pas le leur, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Alors, déjà, euh, à la frontière entre le Bélarus et la Pologne, il ne s'agit pas d'une crise migratoire. Parce en fait, il y avait cette crise migratoire elle a été fabriquée. C'est un dictateur qui s'appelle Loukachenko, qui a fait venir depuis Bagdad, Damas en particulier, des milliers d'êtres humains pour les projeter contre la frontière euh, polonaise, en sachant qu'elle était fermée. Et donc, euh, ce dictateur essaye de faire pression, de faire du chantage sur l'Union européenne, et utilise des êtres humains comme des pions. Donc la première chose à faire, c'est d'être extrêmement ferme vis-à-vis -vis de Loukachenko et de son parrain Vladimir Poutine. Et, euh, et c'est donc une crise qui a été fabriquée politiquement, ça. C'est pas comme 2015 euh, avec euh, les exilés syriens euh, qui arrivent par centaines de milliers. Alors, les exilés syriens, ils sont aussi le produit d'une politique, d'une guerre, de Bachar el-Assad, de de massacres, mais personne les a ramenés vers l'Europe de manière autoritaire. Là, c'est vraiment quelque chose de fabriqué. Donc la première chose à faire, c'est quand même de montrer sa fermeté vis-à-vis -vis de ce régime qui utilise des êtres humains comme des pions en espérant qu'il y ait des morts. Et la deuxième chose à faire, c'est de comprendre pourquoi... La enfin, deuxième chose à faire, déjà, c'est de les secourir. Et la troisième chose à faire, c'est de comprendre pourquoi il utilise ça, c'est que l'Europe, parce que l'Europe n'a pas de politique migratoire, parce qu'il y a une peur panique à l'idée des migrations, l'Europe est devenue complètement euh, mais impuissante quand on, on, on utilise la carte migratoire. Et tous les régimes autoritaires l'ont parfaitement compris, c'est le chantage qui arrive à chaque fois parce qu'on n'a pas été capable de gérer une politique migratoire à l'échelle européenne. C'est un problème européen. Vous savez, les exilés, quand ils arrivent en Grèce ou en Italie, ils ne veulent pas rejoindre la Grèce ou l'Italie. Ils veulent rejoindre l'Europe. Donc, jusqu'ici, ce qui se passe, c'est que l'Europe se lave les mains, les autres pays se lavent les mains et laissent la Grèce et l'Italie gérer la question. Et résultat, ce qui à l'échelle du île grecque est un immense problème... Euh, ne serait absolument pas un problème à l'échelle d'un continent de 500 millions d'habitants. Bien sûr. Oui, il pourrait parfaitement accueillir euh, les euh, pauvres gens qui sont euh, sur les îles euh, grecques dans des situations euh, calamiteuses. Et donc, il faut avoir le courage, même si ce n'est pas populaire, de, de dire qu'il faut une politique d'accueil, de dire qu'on a des, des droits, euh, euh, des conventions internationales, que chacun a le droit de déposer l'asile. Ça ne veut pas dire que sa demande d'asile. Ça ne veut pas dire que les États sont tenus d'accepter l'ensemble des demandes d'asile. Euh, mais il y a des règles, il y a des droits, il y a des droits humains aussi. Et, euh, et moi, je ne peux pas me résoudre à ce que, euh, à ce que des, des, des mômes crèvent de froid à la frontière biélorusse ou, euh, ou euh, soient parqués dans des conditions indignes dans les îles en Grèce. C'est impossible. Enfin... C'est impossible et, et c'est euh, d'abord le signe d'une perte de principe, mais aussi une perte de puissance. Quoi. Quand on se sent menacé par 3000 personnes, ça veut dire qu'on est vraiment extrêmement faible. Moi.
1: Bien sûr, bien sûr. Moi, je ouais. crois
2: qu'il y, y, y a là euh, la preuve que l'Europe euh, se sent euh, extrêmement déclinante et que quand on décline, quand on a l'impression de décliner, eh bien, euh, on a peur d'absolument tout. Et on a d'abord peur de l'autre. Et, euh, et, et ça, c'est quelque chose qu'il qui faut, euh, qui faut euh, changer. Mais ça, ça oui. passera par... Euh, tout est lié. Hein. Ça oui. passera aussi par le fait de redevenir puissant.
3: Euh, de sûr.
2: redevenir euh, des, des, des pays et des démocraties sur d'elles-mêmes. Et pour ça, il faut avoir une voie à suivre, il faut avoir un chemin, il faut avoir un oui. horizon. L'absence d'horizon de, de, de puissance et d'horizon et, et, et politique conduit à ce repli.
1: Et à cet égard, est-ce qu'on euh, peut ventiler peut-être euh, ce problème auprès de, de nos classes aujourd'hui Est-ce que euh, peut-être vous pouvez prendre la parole, en tout cas sur cette question, et autour euh, peut-être du déclin de l'Empire et de considérer l'autre comme un barbare, un barbaros, c'est celui qui ne parle pas la langue grecque hein, euh, à l'époque euh, au, aujourd'hui, ce, celui qui ne parle pas européen, effectivement, est considéré comme un barbare, comme un étranger et, euh, et fait peur et, évidemment comment vous réagissez, les autres classes, les autres élèves, peut-être leurs professeurs, peut-être Elias allez-y
2: Elias moi j'ai pas grand chose à rajouter parce que je vous avoue que j'ai pas un grand avis sur la question personnellement moi je pense juste que moi, je soutiens à fond l'Europe. Moi, je suis très européen. Moi, je trouve que ce qui est le plus important, c'est de trouver des accords entre les pays. Et euh, en attendant, moi, je fais confiance à, à, à le fonctionnement de l'Union européenne. Moi, Vraiment, je préfère ne pas m'exprimer parce que je suis pas suffisamment informé sur ce point. Hein. J'ai peur de dire des bêtises. Mais voilà, c'est la seule chose que je pense. Et... Et je veux aussi vous informer que malheureusement, je vais devoir vous quitter dans 10 minutes à cause d'un examen. Et comme je ne voudrais interrompre personne après, je remercie tout le monde pour cette opportunité, pour, ce, enfin, pour cette discussion. Merci beaucoup. Ben, bon courage pour l'examen. Merci.
0: Et, et merci, Elias. À bientôt pour un autre rendez-vous sur la même thématique. Euh, je me tourne donc de nouveau vers ouais, Noisy ouais. faire... Legrand, s'il vous plaît. Et les élèves de Diane Lutway, si vous aviez envie de prendre la parole, elle est à vous.
3: Oui, alors euh, j'avais. Oui, vous m'entendez
0: Très bien. Euh,
3: j'avais une question d'une élève, elle va peut-être euh, revenir. Euh, moi, j'avais juste une, enfin, oui, une, une remarque à faire. Je, je vais essayer d'être euh, rapide, ce qui n'est pas vraiment en forme de, de question. Enfin, il y a quand même une question à la fin. Euh, euh, pour, euh, pour relier à, euh, au pouvoir de la parole, parce que c'est euh, une grande question. Euh, euh, qu'on traite euh, en classe de première en HLP. Donc là, je viens de, de, de relever euh, un, un problème de, de rectitude du langage, c'est-à-dire qu'on on entend euh, dans les médias parler de crise migratoire. Et donc là, on, on vient euh, euh, de prendre conscience que c'est très important de, de dire bien les choses. Euh, et bon, Il ne s'agit pas d'une crise migratoire, il s'agit euh, donc plutôt de l'utilisation euh, d'êtres euh, humains pour... Euh, et donc mettre en difficulté l'Europe. Euh, donc, euh, alors comment, comment est-ce que nous pouvons faire Comment est-ce que les jeunes gens peuvent faire euh, pour que justement euh, euh, on puisse euh, parler un peu différemment et aussi d'autres choses Parce qu'on est en train de vivre un début de, de campagne présidentielle. Euh, avec l'omniprésence d'un certain polémiste, que je ne vais pas nommer exprès, euh, mais aussi avec euh, des, des, des questions qui sont, euh, qui sont sans cesse reposées sur des thèmes qui sont la sécurité, l'immigration, etc. Euh, et en fait, ce dont on a envie de parler, quand j'en je, discute avec mes élèves, ils ont envie d'entendre de parler d'écologie, ils ont aussi envie d'entendre parler de, de, de problèmes concrets qu'on est en train de vivre, l'hôpital, le budget de l'hôpital, etc. Euh, donc, euh, oui, on a conscience du pouvoir de notre parole, on a conscience aussi euh, de la difficulté d'avoir une, une véritable euh, rectitude euh, sur ces problèmes-là, mais finalement, comment, enfin, voilà, comment faire euh, face à cette, cette euh, omniprésence, en fait, on, on se sent. Alors, je reprends un peu ce que, ce que Kumba voulait dire, je ne sais pas si elle va le dire quand même. Elle a, oui, euh, elle a tout à fait, le courage n'est plus tout à fait là, euh, il y était. Euh, ah
2: bah, euh, si, si, si.
0: Si, on l'encourage, on l'invite. Voilà, Bienvenue. Donc, euh,
3: donc voilà, j'introduisais un peu sa question et nous t'encourageons à, à revenir, Koumba, s'il te plaît. Euh, oui, 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 allez,
0: on applaudit. Hey voilà, c'est le premier acte citoyen, ça. Voilà. Bonjour, Bonjour.
2: Bonjour. je m'appelle Koumba, je suis en
3: terminale et euh, du coup ma question avait plus de rapport avec le thème précédent mais, euh, du coup voilà en vrai en fait le truc c'est que je m'engage je poste des publications sur Instagram euh, le petit carré bleu je mets des photos de profil etc mais j'ai l'impression que rien n'a l'air de changer enfin à notre échelle enfin, du coup les jeunes on a un peu l'air inutile parce que le système il change pas il a l'air d'être adapté pour un certain type de personnes on dirait que c'est comme ça et pas autrement et j'ai l'impression que du coup quand on regarde les débats politiques, etc., j'ai l'impression que les hommes politiques, ils parlent uniquement de sécurité, d'immigration, alors que nous, on aimerait plus entendre parler de l'environnement, de la santé, des ligours. et euh, je sais pas si le système, il doit être réadapté ou euh, changé.
2: Bah, merci beaucoup pour la ouais. question. Et, euh, et Mais ce, ce sentiment euh, d'impuissance, on, on l'a tous. Euh... Mais par contre, je ne suis pas d'accord que ça ne sert à rien. -à -dire que, moi, je pense que, par exemple, on n'aurait jamais eu euh, des mesures, c'est ce que je disais au début, on n'aurait jamais eu des mesures européennes sanctionnant les dirigeants chinois s'il n'y avait pas eu les petits carrés bleus. Donc, évidemment, quand on partage les petits carrés bleus, on se dit « mais ça ne change pas le système ». Oui, mais en fait, s'il y a euh, 4 millions, parce que c'était 4 millions de personnes qui partagent les petits carrés bleus, bah, ça fait un mouvement d'opinion et ça aboutit à quelque chose. Et, et, et vraiment, enfin... Moi, je vois dans les négociations au Parlement européen sur le devoir de vigilance des entreprises, sur cette idée de mettre fin à l'impunité des multinationales, de dire que si vous avez de l'esclavage sur votre chaîne de production pour produire vos chaussures ou vos voitures, eh bien, vous devez en être juridiquement responsable, même si c'est des fournisseurs chinois ou des sous-traitants chinois qui, qui le font. Eh bien, cette idée-là, au début, elle, 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 elle semblait folle à plein de députés. Et quand ils ont vu en particulier les députés français votre élan de solidarité, ben, finalement, ils ont fini par la voter, cette idée-là. Donc, il y a un impact. Et, et on a trouvé une majorité, ce qui n'était pas du tout garanti pour faire passer cette idée. Et donc, il y a un impact. Et vous pouvez vraiment, en vous exprimant, faire pression pour que les choses évoluent. Ça ne change pas le système. Et moi, je suis d'accord qu'il y a un vrai problème. Enfin, je suis comme vous. Hein. Je ne suis pas candidat à la présidence donc je ne participe pas à ces débats. Mais je regarde. Et, euh, et je suis atterré, mais atterré quoi. Enfin, genre, on va passer une, on peut-être passer des mois à discuter des prénoms des uns et des autres. Euh... Non, mais je veux dire, il y a un moment où on est à dix ans de, de l'effondrement climatique. On a, on sort d'une pandémie qui a révélé à quel point on était devenu dépendant de l'appareil productif chinois, qu'on ne savait plus produire des masques, qu'on ne savait plus produire du Cura pour nos hôpitaux, du Doliprane, qu'on ne savait plus produire des bouteilles d'oxygène. Enfin, je veux dire, qu'on était dans un état de déliquescence productive euh, dingue et de dépendance totale à l'égard d'abord de la Chine et ensuite des autres grands pays producteurs. Que on, se, on a un système hospitalier qui était au bord de la euh, on a On a une éducation nationale où euh, les profs sont... Euh, sont, sont, sont en gros sur les 50 dernières années euh, la catégorie socioprofessionnelle qui a perdu le plus de pouvoir d'achat et de prestige dans la société où euh, ils sont euh, vachement moins payés que les autres profs euh, des autres pays européens. Euh, on a plein de problèmes ultra profonds à gérer et on va discuter des prénoms. Enfin, je veux dire, il un, il, il, là, on, on, on est vraiment face à une aporie et, euh, et, et oui, il faut changer ce système et. Et il faut le changer d'abord en, en imposant notre propre récit. Et la force, puisque moi je vais le nommer s'il si, euh, si, n'a pas été noté juste avant, mais la force de Zemmour, c'est quoi C'est qu'il a un récit. C'est qu'on a l'impression, enfin, quand il va... Alors là, je coupe complètement mon objectivité, mais euh, je ne sais pas si c'est le lieu, mais bon, tant pis. Euh, quand il va débiter ses horreurs, euh, on a l'impression qu'il y croit déjà et qu'il est sincère. Non, mais c'est dans, dans, dans quelque chose que je condamne, mais il dégage cette impression de force, et de récit, de force de conviction. Et j'ai l'impression, moi, que face à lui, bah, le récit sur les autres sujets, c'est beaucoup moins fort, et c'est exprimé avec beaucoup moins de force de conviction. Et donc, il y a d'abord une responsabilité des autres politiques. Quoi. Enfin, je, dire, je sais pas, qu'est-ce qu'ils foutent
3: euh,
2: on... Enfin, je veux dire, la, la transformation écologique de nos sociétés, il n'y a pas un récit plus épique que ça, plus, plus mobilisateur. Là, vous, vous, avez, vous êtes, vous êtes passé quasiment une feuille blanche et on vous demande de réinventer euh, les modes de production, les modes de consommation, de réinventer l'humanisme même. Enfin, je veux dire, depuis la Renaissance, l'humanisme s'est fondé sur l'idée de l'homme qui est face euh, à, au monde comme Dieu face à, à, à la création euh, au premier jour. C'est-à-dire euh, une sorte de splendeur euh, solitaire de l'homme-dieu. Et ben là, on se rend compte que ça ne marche pas, ça, et qu'il faut réinventer l'humanisme en l'insérant dans le vivant. Mais c'est incroyable comme, comme euh, aventure qu'on doit faire ensemble. Et personne n'arrive à le formuler de manière enthousiasmante et excitante. Personne n'arrive à, 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 à produire un récit qui soit encore plus mobilisateur, encore plus convaincant que le récit qui nous est servi par l'extrême droite. Et ça, c'est donc la responsabilité des autres. Parce que, bon, okay, que Zemmour, il pense ce qu'il veut, et Le Pen, elle pense ce qu'elle veut, et il y a des gens qui adhèrent, et il y a une crise qui explique pourquoi aussi des gens adhèrent. Mais, c'est qu'est-ce qui fait face à ça Et donc ça, c'est quelque chose qu'on doit inventer ensemble, et pour ça, il, y en a, il faut changer les mots de la politique, il faut changer la manière de faire, et ce que je disais au début, c'est qu'il faut aussi les, que, que les mouvements politiques ressemblent à la société française. C'est-à-dire, moi, mon, mon rêve, on fait un mouvement, et ben dans ce mouvement, il y a, a l'ensemble de la société française qui est représentée, et, et pas simplement certaines catégories socioprofessionnelles professionnelles euh, et, euh, et, et, et un certain espace sociologique. Et ça est culturel. Et ça, c'est, euh, c'est vraiment, enfin, c'est la faillite de la gauche. Hein, Disons-le franchement, hein, c'est pitoyable. Euh, et donc, il, bien sûr, voilà, il y a un truc, à un moment-là, on vit, hein, franchement, j'espère qu'on est à l'année zéro, c'est-à-dire qu'on ne va pas descendre beaucoup plus bas que là où on est aujourd'hui, mais on, 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 voilà, il faut tout reconstruire, mais en même temps, c'est une chance incroyable, vous vous rendez compte Vous êtes en terminale, et, et vous avez tout à reconstruire, quoi. Alors, il faut qu'on le reconstruise ensemble, mais c'est euh, euh, enthousiasmant, et de toute façon, on n'a pas le choix, donc euh, voilà, c'est très simple. Après, euh, euh, ça peut être des fois un peu vertigineux et, et, et flippant mais, mais encore une fois y a aucun acte public n'est inutile aucun Merci partage aucune euh, interpellation n'est inutile ça produit nécessairement quelque chose pas directement un changement de système mais euh, en fait ce système va se continuer jusqu'à l'effondrement s'il n'y a pas d'investissement massif de vous en collectif
0: Merci infiniment, je sais que votre agenda monsieur Luxman est très contraignant mais j'aimerais bien que vous puissiez prendre encore une ou deux questions si c'est possible et je me tourne de nouveau vers les euh, lycéens euh, Damien s'ils sont là, là. Allez-y, Allez prenez la parole Allez-y, venez au micro On vous écoute En attendant votre préparation je me tourne vers Rome
3: alors à Rome, juste avant que les élèves posent une question, euh, une réaction à ce que vous disiez, Monsieur Buxman. moi je pense en une année après place publique, le mouvement des sardines en Italie qui part de Bologne, de jeunes étudiants et qui réussissent à mettre dans chaque ville d'Italie tout le monde sur la place, sur la place, toutes les générations confondues avec l'idée que c'était la réponse pour que la société civile lutte contre la lega de Salvini, et dont on peut penser que les actions très importantes des sardines qui se sont diffusées ont joué leur rôle dans les résultats des dernières élections, et ont redonné, et à dit au centre-gauche en Italie, ont redonné, dans le dit qu'ils avaient perdu. Voilà. Euh,
2: nous, on voulait revenir par
3: rapport à ce que vous avez dit euh, sur la migration. Euh, donc, euh, dans notre lycée, il y a des élèves aussi bien italiens que français. Il y, a, il y a souvent cette question sur euh, la gestion de l'immigration euh, dans l'Europe entre euh, les, les Français qui soutiennent que l'Italie n'en fait pas assez et euh, les, les Italiens qui soutiennent que la France ne les aide pas pour en faire plus. Et du coup, il y a vraiment cette opposition en, entre les deux. Est-ce que vous pensez que l'Europe, elle est encore capable de relever, euh, de relever des défis comme l'immigration et la, la gestion de choses qui ont autant d'importance
2: de manière Bah, En fait, c'est un très bon exemple. Euh, L'Italie dit que la France n'en fait pas assez. La France dit que l'Italie n'en fait pas assez. Euh, on s'insurge contre les Grecs, mais les Grecs, ils disent que les, les autres les laissent tomber. Enfin bref, c'est la preuve qu'en fait, ça ne peut qu'être géré à l'échelle européenne. Il faut une politique européenne de l'accueil. Et, 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 et c'est comme le climat. Il faut une politique européenne du climat. Et c'est comme. Euh, Enfin, tous les grands sujets sur la question dont je parlais, dont on, on devient un continent simplement de consommateurs et pas de producteurs, ça, ça passe par des réformes à l'échelle européenne. Alors, je sais que l'Europe, c'est frustrant, que euh, souvent ça semble loin, qu'en plus, il y a des lobbies. Euh, moi, je me bats contre eux dans les arcades de, des institutions européennes, mais c'est la bonne échelle pour euh, gérer les grandes politiques. Euh, c'est la bonne échelle je veux dire ce qui, ce qui, prenons l'exemple de 2015 2015 c'est là par contre il y a une vraie crise migratoire euh, pour reprendre les mots, euh, il y a des centaines de milliers euh, de Syriens qui arrivent euh, en Europe il n'y a aucune politique européenne pour répondre à cela, résultat on commençait à avoir des barbelés entre pays européens et Angela Merkel, euh, pourtant, vous savez, ce n'est pas, pas, pas mon allié politique, hein, elle est droite, euh, c'est la CDU, mais euh, Angela Merkel, elle sauve l'Europe en ouvrant les frontières de l'Allemagne. Elle sauve des êtres humains d'abord, mais ensuite, elle sauve l'Europe, parce que si elle n'ouvre pas les frontières, l'Europe, elle l'explose, elle implose, tout le monde va remettre des frontières entre chaque pays européen. C'est ça le processus qui était enclenché. Donc quand elle prend la décision d'accueillir, eh elle le fait pour les réfugiés, je pense qu'elle a été sensibilisée à cette question, mais elle le fait aussi pour sauver l'Europe. S'il n'y a pas de politique européenne commune sur l'accueil, un, le problème il va devenir insoluble, et deux, ça va faire exploser l'Europe. Et s'il n'y a pas de politique européenne sur le climat, eh l'Europe n'a aucun sens. Donc en fait... Et si on, on, on parle là de sortir, par exemple, de, de la globalisation sans, euh, sans loi et sans frein, pour redevenir un continent de producteur, on parle donc de... Et pour euh, répondre à la crise climatique, on parle d'imposer des taxes carbone aux frontières. Mais si on le fait à l'échelle nationale, c'est une catastrophe. Si on le fait à l'échelle européenne, ça devient une vraie solution. Et donc... <rire> il faut comprendre que l'Europe est la bonne échelle. Et que c'est pour ça, moi, que je voulais être député européen, c'est qu'en fait, c'est l'échelle où se posent les grands problèmes d'aujourd'hui et de demain, et que c'est là où il faut faire changer les choses. C'est à cette échelle-là. Alors, c'est compliqué, il y a plein de pays, ils ne pensent pas tous la même chose, c'est extrêmement compliqué de faire émerger une position commune. Mais il n'empêche que si on n'y arrive pas, ben, c est, c est, c est, on n'y on, on arrivera pas, et on va retomber dans des rivalités nationalistes demain. Et, et donc, c'est une... Enfin, sur la question euh, migratoire, c'est une catastrophe qu'il n'y ait pas de politique européenne commune pour l'accueil et, euh, et, et, et pour l'immigration. Enfin, c'est fou. D'autant qu'encore une fois, un exilé qui prend le bateau, il ne veut pas aller en Italie ou euh, en Grèce. Il veut aller en Europe. Donc C'est l'Europe qui doit répondre. Ce n'est pas l'Italie ou la Grèce. Et là-dessus, euh, voilà, moi, je suis hyper pour... Euh, le mouvement des sardines, je trouve c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait comme réveil dans la société. Mais c'est important de répondre aux questions de fond qui sont soulevées par le succès de Salvini. C'est que, en réalité, les Italiens, ils n'ont pas tort quand ils disent que l'Europe les a lâchés là-dessus. Et que ce n'est pas un problème italien, c'est un problème européen. Et d'ailleurs, c'est donc une politique européenne. Et on comprendra à l'échelle européenne que, honnêtement, c'est tout à fait possible de réserver un traitement digne euh, aux gens qui arrivent. On a un continent de 560 millions d'habitants, le continent le plus riche du monde, le plus stable, et euh, on a les moyens de réserver un traitement digne et humain euh, aux gens qui arrivent. Et ça, il faut avoir le courage de le dire et il faut avoir le courage de le faire, mais ça, ça ne peut être fait qu'à l'échelle européenne et, euh, et c'est pas encore fait donc euh, je suis tout à fait d'accord avec notre ami qui est parti euh, pour son examen sur le fait qu'il euh, qu aime l'Europe et qu'il a confiance dans l'Europe mais il faut aussi savoir dire quand l'Europe remplit pas son rôle, des fois elle remplit son rôle des fois elle remplit pas son rôle, en l'occurrence là elle remplit pas son rôle et du coup on a les tensions entre la France et l'Italie ou entre la Grèce et, et les autres pays européens
0: Est-ce qu'il vous serait possible d'accepter deux ouais. brèves questions simultanément posées Okay. Et
2: j'essaierai cette fois-ci de faire un effort sur moi-même. Euh, nous nous vous écouterions être, bref, toute la journée,
0: même. mais je sais que vous avez des contraintes très fortes et on me le rappelle. Mais le lycée Wittmer, s'il vous plaît, je crois que vous vouliez prendre la parole, et le lycée de Caen, l'un après l'autre. Allez-y, je vous laisse le micro. C'est à Caen en premier. Jean Rostand, au Caen. Allez-y.
1: Vas-y. OK. Vous m'entendez bien Ouais, OK, okay bonjour. Euh, J'avais une question que vous avez dit tout à l'heure. S'il vous plaît, juste
0: un instant, coupez le haut parleur, s'il vous plaît, dans la salle, sinon on a du larsen. Nous,
1: OK. Euh, du coup euh, tout à l'heure si j'ai bien compris vous aviez dit que notre génération devrait euh, construire à partir de rien euh, le futur notamment sur le plan de l'écologie par exemple et euh, en fait euh, qu'est-ce qui vous fait croire qu'on qu pourra en quelque sorte y arriver sachant que c'est quand même un effort général et puis que les anciennes générations bah, semblent pas forcément y avoir y être parvenues et, euh, et que j'ai aussi l'impression que notre société est profondément égoïste
0: Donc. deuxième question euh, ouais. c Vous m'entendez cette fois-là ou pas Allez-y. Très bien. Oui. Vous
3: m'entendez cette fois oui.
0: oui. Tu peux
1: fermer. Là. Ok. Alors, euh, nous, on avait juste une question euh, par rapport à l'engagement euh, de la jeunesse. En fait, quand la jeunesse s'engage et quand nous, on s'engage, euh, justement, c'est cette jeunesse-là qui... Enfin, on nous renvoie à la tête euh, notre jeunesse en disant que, par exemple, on est trop jeune pour comprendre. Et il euh, n'y bah, a qu'à voir la manière euh, dont certains ont, trouvait, ont tourné Greta Thunberg en ridicule. Quand, euh, en lui disant qu'elle ferait mieux de retourner à l'école. Et du coup, on voudrait savoir en fait que répondre face à ce type de réaction et comment imposer notre voix sans que justement nous remette cette jeunesse-là à travers euh, la, la tronche.
0: Voilà. Merci. À vous, euh, M. Glucksmann.
2: Bah, ce qui est bien, c'est que c'est à peu près les... des questions qui sont liées. Donc, euh, comme ça, euh, ah, je... ouais, il y avait
0: peut-être pas... encore une question euh... Allez-y, allez-y. Donc, s'il vous plaît, Olivier Wittmer, c'est terminé ou y a-t-il encore une question
2: Non, non, mais c'est bien, c'est que les questions sont, sont liées là. Je peux répondre. À... Allons-y. Euh, Qu'est-ce qui me fait croire que la jeunesse pourra le faire et comment répondre euh, à l'argument de tes jeunes euh, Écoute, t'es trop jeune pour comprendre. Enfin, déjà, trop jeune pour comprendre quand ça vient de de, de gens qui ont euh, laisser euh, le monde avancer vers son effondrement. Quand ça vient de gens en costume cravate qui ont signé euh, des accords de libre-échange euh, qui ont conduit euh, à cette catastrophe, quand ça, quand ça vient de gens qui n'ont pas pris la mesure de la perspective de l'effondrement, honnêtement, c'est une phrase qui, qui, qui est pathétique. Parce que moi, j'espère que vous allez rester jeunes et que c'est pour ça que vous allez comprendre et qu'eux ont désappris, en fait, à comprendre. Ils ont euh, accepté comme... Euh... Allô, je vous oui, ai perdu l'image. C'est bon. Ils ont accepté euh, ces logiques et ce monde qui euh, court à sa perte. Et ils ont accepté ça comme étant une fatalité. J'espère que, que vous qui... Euh, euh, N'avez pas encore accepté ça comme une fatalité, ben vous n'allez pas l'accepter comme une fatalité. Et c'est pour ça que je pense que la jeunesse sera moteur dans cette transformation. Parce qu'en fait, justement, vous n'avez pas encore cette seconde peau qui vous dit que ce qui est, et euh, euh, eh bien, ce qui conduit le monde à sa perte est inévitable et absolument naturel. Ce n'est pas naturel, cette structuration des échanges mondiaux. Et, et justement, n'apprenez jamais que c'est naturel. Et moi, j'ai l'impression comme ça que. Dans, la, dans le discrédit qui est porté contre Greta Thunberg ou contre la parole de la jeunesse en général, il y a surtout le refus du changement. et C'est qu'ils n'ont pas envie d'être challengés. Et à la lumière du dérèglement climatique, ce que je trouve, c'est qu'on assiste à une véritable inversion euh, des rôles dans la société. Typiquement, dans une société, normalement, quelqu'un qui est en costume cravate et qui a 50 ans et qui négocie un accord de libre-échange, c'est quelqu'un de sérieux. On le considère comme l'archétype du sérieux. Un jeune de, de 16 ans c'est censé être euh, quelqu'un de pas sérieux. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Euh, c'est euh, censé être quelqu'un qui est porté sur le, la joie, un rapport euh, euh, léger à l'existence. Eh bien, on a l'inversion là. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui aujourd'hui n'est pas sérieux, c'est celui qui a le costume une cravate et qui continue à négocier des accords de libre-échange comme si de rien n'était. Et celui qui est sérieux, c'est celui qui a 17 ans et qui est dans la rue en train d'expliquer qu'il ne veut pas crever et qui veut qu'on enfin... On prenne la mesure du péril qui nous guette à travers la perspective de l'effondrement climatique. Et donc, il y a une inversion des rôles. Et aujourd'hui, vous avez la mission d'incarner une forme de sérieux. Parce que je pense que Greta Thunberg est plus sérieuse, en fait, même si elle est plus jeune, et, et qu'elle a, qu a plus le sens du tragique, et que par contre, des dirigeants qui répètent des phrases creuses sans jamais mettre en place des changements qui nous permettraient d'éviter la catastrophe, eh bien, euh, eux, ils se comportent comme des clowns. Et donc, pourquoi je pense que c'est la jeunesse qui sera moteur, motrice de, de ce changement Et pourquoi je pense que vous allez y arriver Un, je pense que vous allez y arriver, parce que sinon, on, a, sinon on va crever, donc on n'a pas le choix, en fait. Ces changements, il faudra les faire parce qu'ils sont nécessaires, hein, parce qu'en en fait, on ne pourra pas les éviter. Et d'autre part, il faudra et, et la manière dont il faudra le présenter, c'est que, en fait, ces changements, ils seront bénéfiques pour nous. Ce n'est pas juste éviter la catastrophe je veux dire, si on était dans une société où tout le monde est satisfait de sa situation, mais qu'on disait, oulala, oh là là, il va falloir changer parce qu'il y a l'effondrement qui arrive, là, ce serait très difficile et ce serait catastrophique. Mais est-ce que cette société, elle, elle vous plaît Est-ce qu'elle génère aucune frustration Est-ce que vous trouvez que les gens ont l'air heureux Est-ce que vous trouvez que les gens ont l'air épanouis dans cette société Non. Donc finalement, changer un système qui ne rend pas les gens heureux, ça sera quand même plus simple que changer un système qui rend les gens un peu heureux. Et, et donc à la fois on n'a pas le choix mais en plus il y a un besoin de changement il y a un désir de changement et je crois que vous allez y arriver un parce que vous parlez la langue de l'époque et que vous savez utiliser les, médiums, les médias de l'époque ce sont les réseaux sociaux et deuxième et, et, et aussi parce que il euh, y a une conscience dans la société en fait que le système dans, la, dans lequel on vit de cette globalisation de ce fait de consommer des choses qui sont produites à des milliers de kilomètres de chez nous tout ça conduit à une aporie sociale, à une aporie écologique et à une aporie politique. Et simplement, les générations euh, euh, qui ont l'habitude de, ce, de cet état de fait, de ce système, ne bah, savent pas comment le changer. Bien, vous, vous allez apporter des solutions parce que finalement, en fait, vous n'avez pas encore été... Euh, euh, et cette seconde peau n'a pas encore pris possession de votre corps. Donc euh, à ceux qui disent euh, « vous êtes trop jeune pour comprendre je », bah, justement, en fait... Euh, je pense que je, je comprends, parce que je n'ai pas encore euh, désappris euh, la spontanéité et la, et la lucidité qu'il faut pour comprendre.
0: Merci infiniment, M. Glucksmann, de nous avoir accordé tout ce temps. Mais je ne voudrais pas garder la parole pour moi. Je ne suis qu'un média. Je donne dans l'ordre à chacun des représentants du lycée, euh, aussi bien à Amiens, à, à Rome, à Mois-le-Grand qu'à Charolles, 30 secondes pour vous dire à leur façon ce qu'ils ont aimé et ce qu'ils ont envie dire. Allez-y, presque spontanément. andré le grand. Euh, du coup, euh, j'ai une question. Euh, pour... Ça va, pour les questions, mais allez. Ah. <rire> du coup, je bah, euh... répondrai hyper vite. D'accord. Ah, euh, en,
3: bah, en fait, c'est un peu une question longue. Du coup, euh... <rire> euh, moi, j'aimerais bien faire changer l'état d'esprit de nos dirigeants qui sont vraiment convaincus de cette fatalité. Et euh, bah, j'aimerais bien avoir des idées, comment faire pour qu'ils nous aident et pas qu'ils nous mettent ces barrières qu'ils continuent de faire et de ne pas proposer de solution.
2: Okay. 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 Oui, oui, là, là j'ai mon chef qui est revenu. Franchement, je vais devoir vous laisser parce qu'il faut que je fasse oui. manger avant de partir en commission à Bruxelles. Mais comment faire bah, On va le faire ensemble. Donc, euh, bah, je, je vais réfléchir, je vais rendre ma dissertation euh, et, euh, et, et, et je vous l'enverrai euh, par, par écrit.
0: Super, dans, dans oh, votre audio, Comme vous voudrez. Je ne voudrais surtout pas faire obstacle aux urgences fondamentales qui sont d'abord familiales. Vos responsabilités sont évidentes. Merci infiniment à vous, Monsieur Glucksmann, Merci à tous les collègues. Merci à vous. Et évidemment, je ne voudrais surtout pas <rire> que ça n'a pas été possible. Bon combat, bonne continuation, cher Antoine, merci à vous à Sèvres, merci à merci vous. Merci
1: et merci Raphaël, à bientôt. Merci bien.
0: Merci et tout cela sera sur les réseaux sociaux très vite.